0: Clóvis, tu já tirou o lixo? Pera, tô tirando agora. Ah. Meu Deus, Clóvis, espalhou tudo. É, o jeito agora é reciclar.
1: Oi, eu sou o Clóvis. E eu
0: sou o Leslie. E, e nós, nós somos os, os Espalha Lixos. Lixo.
1: Do Pop é Trash, um podcast sustentável.
0: A gente não desperdiça nada, reaproveita tudo e transforma qualquer lixo em conteúdo.
2: Toda semana, um tema importante é jogado pro lixo. Daí é hora de espalhar as coisas, reciclar o que dá pra aproveitar. E ainda ressignificar tudo no final.
1: Moço, moço, tem lixo! Ai, meu Deus, moço, volta aqui, tem lixo esse menino! E o caminhão do lixo passou mais uma vez, e nós estamos de volta pra mais uma edição do podcast dos Espalha Lixos. Esse podcast com... Sotaque nordestino, com cara nordestina, mas que tá sempre aqui trazendo edição pra vocês. Quem tá falando aqui é Clóvis Macedo, arroba Clóvis MCD em todas as redes sociais. E quem tá aqui do meu lado é meu amigo de hoje e de sempre, Leslie. Seja muito bem-vindo a esse programa, o quinto programa já da segunda temporada. Quem diria que a gente ia chegar tão longe,
0: né? Ninguém diz. Ninguém, nem eu acreditava, Clóvis. Oi, menino Chutupon, aqui é Lerly, o o vlogger do fim do mundo. O quinto episódio dessa temporada... É que tá assim, pra lá de especial que nem diz Clóvis, Clóvis, eu nunca vou esquecer que tu usou pra lá <risos> de especial num podcast dos anos 2000 pior que isso não foi pro ar, né? foi pro ar, e assim, vai ser uma das melhores histórias que a gente vai contar dessa segunda temporada Minha gente, o mundo está caindo aqui em Recife Ele foi escrever o um livro, né, da história do podcast exatamente, né? minhas memórias o que eu aprendi com minhas memórias igual o livro de Gisele Beach, e eu, belíssimo, assim, com o cabelo na bunda, mas ó, o que é que eu queria te dizer quando eu escrever esse livro eu vou postar ele no Instagram lá dos espalha lixos e vocês podem encontrar a gente no Instagram, aonde Clóvis? diz pra gente Então, olha só, Léo. lá no Instagram a gente é
1: arroba os espalha lixos, lembra que é no plural tá, lá no finalzinho e aí vocês também podem seguir a gente no Twitter, que é a mesma arroba. Eu sempre tô fazendo thread com os conteúdos da semana, já que a gente não tem só esse programa da terça-feira, que sai toda terça-feira às 8 da manhã. A gente tem o programa da sexta, a gente produz vários conteúdos diferentes para vocês. Então tá tudo lá no Twitter, segue a gente. E no Instagram a gente também está sempre postando, a gente está colocando spoiler da pauta, pedindo ajuda, fazendo enquete para vocês. Pedindo gente, ajuda.
2: Que sai Eu trocar
0: uns alguma... 50 centavos que você podia dar num sinal Dá para gente pelo Apoia-se, é verdade, é oficial. Cadê o Apoia-se, Clóvis? Fala aí do Apoia-se.
1: Pois é, olha, quem, quem tiver aí, né, como ajudar a gente, participa do nosso programa sendo um apoiador, tá? O link é apoia.se. Barra os espalhistas. A gente tem planos diferentes, tem valores diferentes para vocês contribuírem e tudo é em prol do nosso programa mesmo, tá? A gente quer ter um microfone melhor, a gente quer usar um software melhor para editar o programa. Meu computador está queimando, talvez a gente fique sem podcast. Então a gente queria a ajuda de vocês para apoiar o programa, para deixar ele né, cada vez mais bonito. Porque a gente faz isso aqui com muito carinho, de verdade, né? Por vocês e para vocês, meninas. E é isso, né? Lélio, mas agora me diz uma coisa também, né? A gente faz tudo isso, mas também não existe problema se o povo não ouvir a gente. Então, quem quer ouvir a gente, encontra o nosso programa onde?
0: Encontra a gente em todas as redes e plataformas de streaming. A gente tá em todos os lugares. Spotify, Deezer, Google Podcasts, iTunes, enfim. A gente tá em todas as plataformas. Vocês podem baixar, por exemplo, Spotify. É de graça para escutar podcast. É só lá baixar, tem uma versãozinha bem pequenininha, que é a versãozinha light. E é importante que vocês também classifiquem com cinco estrelinhas. Apertem lá o botãozinho para seguir a gente no, no, no Spotify. Ajuda a gente a aumentar o engajamento do podcast. E mais gente vai ouvir a gente. Mais gente vai ajudar a gente no Apoia-se. Mais roupas de marca a gente vai ter. Bolsa da Prada, um cabelo belíssimo. E outras coisas também. Um microfone, não sei o que. umas coisas que Clóvis quer comprar, que eu não sei pra quê mas ele quer comprar um microfone, um programa de não sei o, quê. o povo, eu, eu falo isso, o povo me dá credibilidade, Clóvis. Eu já disse a vocês, gente, que não é, esse dinheiro não é para a gente, a gente não precisa desse dinheiro. Olhem para Clóvis, um menino do, que diz que é nordestino, mas é uma bicha branca do Zói Claro, parece uma pessoa que nasceu no leste europeu. Sua o que? Xenofóbica. Não precisa de dinheiro, tabela, tá que a gente precisa de dinheiro é para o programa, ajuda a gente a comprar o microfone, né?
1: A gente se vê já depois da vinheta que eu mesmo vou colocar. <risos> Estamos de volta, esse é o Momento Prolixo, né? o Momento Prolixo é aquele momento que a gente joga as coisas para o lixo, que a gente pega tudo que está acontecendo né? e joga para cima tentando espalhar. Né? O nosso programa é um programa aí conceito, né? cada bloco, cada momento, tudo pensado com carinho. E aí a gente está trazendo aqui né, mais uma problemática, mais um tema interessante, importante da gente ouvir. E nessa semana, né, Leslie, Leslie vai explicar para a gente o que é que não está nos cheirando bem, o que é que a gente precisa fazer, o que a gente vai discutir no programa de hoje. Então Leslie, explica para a gente né, o que é que vai pautar, né, o que é que vai girar em torno do nosso programa no
0: dia de hoje. Gente, é o seguinte, passados 10 anos do histórico julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal, em 2011, no qual fora reconhecida a natureza familiar das uniões homoafetivas, dando-se-lhes a devida proteção jurídica, o silêncio do legislativo sobre essa e outras questões que circundam a proteção da população LGBT+, acaba contribuindo para um estado de insegurança com relação a diferentes temas que não foram diretamente enfrentados pelo STF naquela oportunidade. Esse é um trecho da obra intitulada Planejamento Familiar nas Famílias LGBT, Desafios Sociais e Jurídicos do Recurso à Reprodução Humana Assistida no Brasil, de autoria de Manuel Neto. Isso que não nos tem cheirado bem hoje, Clóvis. Esse mês faz 10 anos que a união estável homoafetiva foi reconhecida como entidade familiar. É um fato histórico, mas é muito recente. A gente reconhece que é um avanço, mas é muito recente no que tange o direito da comunidade LGBTQIA+. Mas, será que a gente tem tanto assim para comemorar? Nesse episódio, a gente quer discutir um pouco sobre o estado da arte dessa não tradicional família brasileira, entre aspas. Mas, Clóvis, eu estou aqui de terninho, prada, mas mesmo assim, todo me vestido assim, gravata, borboleta, que meias assim caríssimas. Como é que o nome disso aqui que prende no, no punho? Brotueja, sei lá mesmo vestido a caráter, tu acha que a gente tem capacidade de falar sobre isso sozinho, que eu sei que tu não tem, você eu sei que Olha, Léo, com certeza,
1: não, eu não tenho, né, de jeito nenhum, meu filho, Olha, a gente não consegue falar, mas a gente consegue, né, conversar com pessoas que a gente confia, e que a gente que pode engrandecer o nosso programa, e por isso a gente tem dois convidados. Né? O primeiro deles simplesmente é autor de um livro que tu lê um trecho. Né? Tu esqueceu de abrir as aspas no começo da tua fala, né? Mas é, a gente está aqui com Manuel Neto, né? E o parceiro dele na vida, na pesquisa, que é Carlos Henrique Dantas. Manuel, ele é doutorando em Direito Civil pelo UERJ, a né? Estadual do Rio de Janeiro. Ele é mestre em Direito Privado pelo UFPE, graduado em Direito pela Universidade Católica, né, a UNICAP, ele é advogado e mediador humanista. Além de tudo isso, né, ele é vice-presidente da Comissão de Direito Afetivo e Gênero da IBDFAM é, de Pernambuco, se eu, se eu falei errado eles me corrigem daqui a pouco, e ele é membro da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da UAB de Pernambuco também. Já Carlos é advogado, mestrando em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, a nossa querida UFPE. Ele é graduado em Direito também, certo? Pela Universidade Católica de Pernambuco. É pesquisador do grupo de pesquisa Constitucionalização das Relações Privadas, lá da UFPE, um grupo associado a, aí ao CNPq. E do grupo de pesquisa em Direito, Bioética e Medicina, da Uneb, da, da JusBiomed e também do CNPq ele é associado do Instituto Brasileiro de Direito de Família, o IBDFAM, IBDFAM, eu acho que fala assim, e né, depois disso, meninas, eu só tenho a agradecer demais para vocês, eu não tenho nem roupa para estar tá aqui falando com vocês, né? e dizer que é um prazer tê-los aqui, obrigado por participar dessa loucura que são os espalha-lixos, sejam bem-vindos, né? e diante de Antimo, a gente quer saber, quem é que são vocês na rota da coleta de lixo. São dois
0: gêneros, gente. São dois cavalheiros assim. Ah, não. Você primeiro. Ah, não. Você é primeiro. Você é primeiro. Duas pessoas educadas. Não é eu e Léo, que fica um atropelando o <risos> outro. Um atropelando o outro.
2: Né? Ah, o povo gosta disso. O Brasil tá lascado. a Gil do Vigú, Tô melhor... indignado. Tô indignado. <risos> participante. Tô indignado. Até agora que ele não foi pra final. Mas sim, né? Quem tá falando aqui é Manuel. Sou um homem gay, cisgênero, branco, também. É... Sou... Como os meninos leram aí, sou advogado por profissão, mas eu acredito que sou professor e pesquisador por vocação. E eu acredito bastante na no papel da academia e da educação é, para a gente tentar transformar mentes e transformar essa nossa realidade. Sem, de fato, sem educação, é, situações como essa que a gente ainda vê da discriminação com a população LGBTI+. É, vão continuar perdurando aí pelo tempo. Mas, enfim, é, quis fazer uma apresentação breve. Sou também sagitariano com o ascendente Acidente Escorpião. Estava falando aqui com os meninos antes da gente começar a gravar que eu acho que Escorpião é um dos signos mais injustiçados do Zodíaco. É, e tem muito orgulho de ter o um Acidente Escorpião. Sou um pouco rancorosinho, mas... Mas é porque a fama é... precede, né? A fama precede, então assim, não tem muito o que fazer... É mais.
3: Um pouco de muito, na verdade, né? É mais todo, também não
0: fica muito atrasado, um, querido. Vamos jogar um negocinho aqui de discussão aqui, ó. Vamos Pode eu vinho do escorpiões. Vamos temperar com o Andr. Podem tá,
3: perceber o vinho dos escorpiões. Se assim.
0: apresenta pra gente quem é você na roda, da coleta do lixo.
3: Eu sou um jovem gay, falo no meu local de privilégio, por ser branco, né? Classe média. É, me encontro nesse papel de, de pesquisador. Eu atuo sobretudo na pesquisa da vulnerabilidade é o que mais me toca. Sou advogado, né? Isso não me qualifica somente porque eu também sou pai de Chiquinho, né? Um, um, um bebê cachorro. Então eu tenho minha família é multi que é como a gente fala no direito. Eu me sou ibebermano que é como a gente se intitula quando fala do IBDFAM, os membros do IBDFAM. Então, sou IBD Hermano, no sentido de promoção dos direitos humanos e da família no ambiente é, da família, né? da, na proteção dos, dos, dos sujeitos vulneráveis.
0: Gente, primeiro eu queria agradecer a, a presença de vocês né? terem aceitado o, o convite. E o convite surgiu porque Carlos treina no, no mesmo crossfit que eu, uma vez no Instagram eu vi alguma coisa relacionada a direito, LGBTQIA+, e aí a, a, a conversa é bem assim. Eu também sou gay. E aí, tu pode fazer o quê por a gente? O que é esse direito, né? gente é um povo feliz. Meu né Deus, se eu fazer né? né? alguma coisa, porque minha vida tá uma, uma merda. O que é que tu pode fazer por mim? E é, a gente não sabe, a gente não, não, não tem muita ciência do que é que tá sendo feito é, fora graças a Deus. É, ou seja lá graças ao que nessas últimas eleições a gente teve uma quantidade de pessoas voltadas ao direito que foram né, eleitas e aí conseguem carregar um pouco de representatividade mais para dentro dessa visão mais político, ainda partidária porém né, é, política e isso começou a, a colocar nos, 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 no spotlight assim o que era mas a gente ainda não sabe, né? Então, por isso que a gente teve a ideia de trazer vocês para cá, para que a gente possa discutir sobre isso. E aí, antes de falar um pouco do, do livro de Manuel, que a gente vai querer saber um pouco mais, quando eu estava conversando com o Carlos sobre a pauta, ele mostrou um artigo de vocês, né, de autoria de, dos meninos, que é intitulado Nossas Vidas Importam, a vulnerabilidade sociojurídica da população LGBTI+, no Brasil. Debates em torno do Estatuto da Diversidade Sexual e de Gênero e de sua atual pertinência. Meninos, a gente sabe que a nossa comunidade é super invisibilizada na sociedade, né? sempre foi. Mas talvez a gente nunca para para pensar como isso também é uma realidade muito mais crua quando o assunto da gente é o direito, né? quais são os nossos direitos, quais são os nossos deveres. É, eu acho que muita gente se apega a isso porque falar sobre direito LGBTQIA+, pode soar como um preconceito, porque direito deveria ser apenas direito. né? Já que a gente está buscando é, igualdade e equidade, acho que muita gente se apega ao fato né, de, de, de achar que não existe direito LGBT. Existe o direito. E os lgbt são humanos e é direito humano. E nos, no manuscrito vocês falam bastante sobre isso. E aí, se vocês pudessem resumir um pouco para os nossos lixos, para os nossos ouvintes, o que é que consiste essa invisibilização? Assim? O que é que vocês atribuem essa invisibilização da comunidade LGBTQIA+, no direito?
3: Bom, na minha opinião, é, na minha visão como pesquisador, a gente é, é um sujeito vulnerável ainda, enquanto população LGBT, é claro que dentro da nossa sigla LGBT, é, de maneira simples, a gente pode expandir um pouco essa noção de sigla, como eu acho que o Manuel pode comentar um pouco mais, mas cada letrinha, de certa forma, acaba repercutindo um nível de vulnerabilidade diferenciado, né? Então, a mulher lésbica tem uma vulnerabilidade diferente do homem branco, que é gay, cis, ou ainda é, do homem preto, que é homossexual também, né? Então, dentro da, da nossa sigla LGBT, é, mas a gente tem dimensões de vulnerabilidade diferente, e a gente é ainda um corpo indesejado. A gente é é, de certa forma, o lixo da sociedade como representa, de certa forma, a ideia do programa de vocês. Então, a gente é invisibilizado, a gente é colocado numa postura de segunda categoria durante muito tempo, até dentro dos estudos do direito médico, que eu sou apaixonado por estudar a bioética, direitos reprodutivos e sexuais, focado no estudo da medicina, por exemplo, em meados da década de 60 70, quando surgiu a bioética é, mulheres, pessoas com deficiência crianças, prisioneiros e homossexuais eram entendidos como seres humanos de segunda classe, então a gente era um potencial alvo para experimentos no campo da medicina porque a gente tinha, de certa forma essa noção de invisibilização e de corpos que podem ser feridos sem nenhum tipo de sanção ou consequência e aí é, isso reflete um, um pouco como o direito enxerga nós, né, somos todos pessoas humanas, como você colocou, e pelo simples fato de sermos pessoas humanas, somos titulares de direitos, sejam eles direitos da personalidade, que é um atributo da pessoa humana a partir do nascimento com vida, ou ainda os direitos humanos também, né? Que está dentro dessa dimensão de reconhecimento pelo simples fato de sermos humanos. Então, é, essa violação, ela, ela ainda existe, porque o direito, ele é baseado numa ótica de hetero, patriarcado O nosso direito, ele é construído a partir de uma binariedade de gênero, em que o ideal, o modelo de... de, de tanto de família, como o Manuel Pauta no livro, é o modelo sexo gênero, né, de sexo e gênero, e ainda naquela ótica estrita de homem e mulher. Então, a família é composta pelo homem e pela mulher. Então, tudo aquilo que desvia dessa ótica homem e mulher acaba sendo criticado. E, dentro do direito das famílias, durante muito tempo, a única forma de família foi o casamento, por exemplo, formado pelo homem e pela mulher. Isso trazia uma série de questões problemáticas dentro do direito da família, e eu vou dar um pouquinho de espaço para Manuel comentar sobre invisibilização política, outras questões que a gente pauta, de certa forma, no, no nosso artigo.
2: Aproveitando até o gancho da fala de Carlos sobre vulnerabilidade, também é, o que Ledger falou, é, é algo bem interessante, porque durante a minha pesquisa de mestrado, uma pergunta que foi feita na, na minha qualificação era. Mas será que é necessário mesmo a gente falar em um, um direito LGBT? Será que, por exemplo, quando o STF reconhecer a união afetiva, a gente não simplesmente pode tratar isso dentro do campo do direito das famílias? E para responder isso, é, é importante a gente avaliar o conceito de igualdade primeiro. Porque quando a gente fala em igualdade, parece um, um conceito assim bem simples de se entender. Mas dentro do direito, a igualdade ela tem várias compreensões. Existe a igualdade formal, que, digamos assim, eu acho que é a forma de igualdade que a gente consegue compreender mais fácil, que é aquela igualdade perante a lei. Nossa Constituição diz, todos somos iguais perante a lei, significando que temos, é, independentemente de quem somos, temos os mesmos direitos Será e temos mesmo? os mesmos deveres. Só que esse conceito de igualdade ele é muito raso. Por quê? Porque quando a gente parte assim, para o plano dos fatos, para a vida real, para a sociedade... As pessoas não são iguais. A pessoa LGBT+, ela sofre experiências diferentes de uma pessoa não LGBT. Uma pessoa preta tem experiências diferentes de uma pessoa branca. Uma pessoa sem deficiência tem experiências diferentes de uma pessoa com deficiência. Então, para isso, é importante que a gente traga um outro conceito de igualdade, que a gente chama de igualdade material, que é a igualdade feita pela lei. Essa igualdade, ela pressupõe que a gente enxergue as diferenças e, em certa medida, quando essas diferenças elas desequilibram essas pessoas a partir das suas diferenças, é preciso que a gente trate elas diferentemente para que efetivamente elas sejam iguais. Então, por exemplo, como o Carlos falou, durante grande parte da nossa história... É... Curioso, durante grande parte da nossa história... O família era só casamento entre homem e mulher. Então, nesse aspecto, a gente não tinha nem a igualdade formal, porque as pessoas LGBT elas não podiam se casar, elas não podiam construir família. A partir do momento que o STF ele reconhece essa, essa possibilidade, é, ele traz para a população LGBT, pelo menos para as siglas LGBT, é, num primeiro momento, essa Igualdade formal que antes não existia, essa igualdade perante a lei. Mas essa igualdade ela não é suficiente, porque temos diversas outras questões que, que merecem atenção e que é, giram em torno dessa vulnerabilidade da população LGBT. Por exemplo, é, quando foi reconhecido né, a homotransfobia como uma equiparação ao crime de, de racismo, é, uma análise que foi feita... É, pelos ministros do STF, né, lá no julgamento, foi levantar os dados que a gente vê com relação a essa vulnerabilidade da população LGBT, que ela está basicamente em todos os âmbitos da nossa vida. Desde o fato de um, um casal ter medo de andar na rua, sei lá, de mãos dadas, com medo de sofrer uma agressão, até o fato de que o nosso país é, é o país que mais mata a população trans no mundo há vários anos, de, pelo fato, se eu não me engano, é, que a cada 20 horas, se eu não me engano, pelo último dado do, da pesquisa do Grupo Gay da Bahia, morre uma pessoa LGBT, seja por, por questão de violência, por LGBTfobia, ou porque essa pessoa se suicida. E aí nos faz questionar também por que a gente tem um alto índice de suicídio dentro da população LGBT. Porque a própria família, que seria o um ambiente assim, de acolhimento, de início de uma... De um, de um acolhimento dessa população, muitas vezes é, é o primeiro espaço onde essa pessoa só violência. Uhum. Então, essa ideia de... essa vulnerabilidade que a, que a população LGBT tem em vários é, aspectos da sua vida, reflete, inclusive, na própria legislação, que não garante os nossos direitos. E aí, é por isso a importância desse, desse reconhecimento dessa vulnerabilidade para a gente reconhecer é, a situação específica das pessoas que integram a população LGBT em toda a sua diversidade, para que a legislação ela possa acolher essas pessoas de uma forma mais é, digna, né? De acordo com as suas dignidades.
1: Maravilha. Meninos, a gente estava estudando né, para fazer a pauta, para ver como a gente poderia aproveitar a presença de vocês, e a gente sempre encontrou né, nos trabalhos de vocês sempre discussões que falavam bastante dos dogmas do, do patriarcado, ou melhor, né, o hetero cis-patriarcado, que aí é um grande problema não só do Brasil, do mundo. E a gente já falou um pouco sobre isso no episódio 10 da primeira temporada. Na época, né, a gente não se atentou no que isso também está ligado às relações né, como o caso, por exemplo, das pessoas trans, e o reconhecimento das novas famílias, que é o que vocês já estão conversando aqui com a gente. Manuel, teu livro né, foi escrito também para discutir esse tema. Tu podia falar um pouco para a gente sobre ele, como foi o processo de criação dele, como tu pensou nessas falas todas, né, ao ponto de transformá-la em, em
2: um material formal, né, em um livro? O livro ele foi fruto da minha pesquisa desenvolvida no mestrado, né, junto à Universidade Federal de Pernambuco. Mas, digamos assim, que o, o nascimento dele, a concepção dele já vem desde antes da minha graduação, porque, na verdade, desde, é, desde quando é, eu comecei pagando a disciplina de direito de família, né, direito das famílias, como eu prefiro chamar, é, para ressaltar essa perspectiva plural, é, com a professora Maria Rita de Holanda, que inclusive é a presidenta do IBDFAM Pernambuco aqui, e que é uma grande defensora dos direitos da população LGBT, ela, junto com a Luciana Brasileira também, é, são nossas amigas, companheiras de grupo de pesquisa, junto com a Maria Berenice Dias também, elas fundaram a, a nossa é, Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB Pernambuco, que vale ressaltar, foi a primeira Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero do Brasil no sistema OAB. E, é, desde as aulas dela, eu fui me deparando com as questões que eu trato da, das famílias LGBT, né, mas eu trato com recorte de reprodução humana assistida, que seriam aquelas técnicas, é, inseminação artificial, a fertilização in vitro, né, famoso bebê de proveta, a gestação subrogada, que popularmente é conhecida como barriga de aluguel, que nem é um termo, né, muito apropriado, assim, porque a barriga de aluguel dá uma ideia de, de retribuição pecuniária que não existe nessa prática, pelo menos no Brasil, e o que me chamou a atenção em, em, digamos assim, unir a temática LGBT com a temática da reprodução humana assistida é que elas têm uma coisa em comum. Ambas carecem de lei no Brasil. A gente não tem uma lei que tutele é, a população LGBT em nenhum aspecto. O que a gente tem são decisões é, do, do STF, sobretudo, que Regulam algumas questões. E no que diz respeito à reprodução humana assistida, a gente também não tem nenhuma lei que. Para não dizer que não tem nenhuma lei, a gente tem um artigo do nosso Código Civil, que também não é suficiente para regular essas técnicas em toda a sua complexidade. E aí eu vi, eu me vi diante de uma situação cheia de omissões do nosso legislativo, e me, isso me fe, é, fez eu me perguntar caramba, a gente está diante de uma situação totalmente, onde o nosso legislativo é totalmente omisso, como é que a gente consegue garantir um planejamento familiar legítimo para a população LGBT? É, o planejamento familiar né, é um direito constitucionalmente assegurado a todas as pessoas, é... Seja, estejam elas no contexto de um casal ou de, de uma pessoa sozinha, e ele preza basicamente de que essas pessoas, essas entidades familiares, digamos assim, elas tenham a liberdade de escolher se querem ter filhos ou não, quantos filhos vão ter, com que espaço de tempo vão ter esses filhos, se. É, se e e para que esse planejamento familiar ele seja efetivo, é, é, o único papel do Estado é garantir essas, essas pessoas. Acessar informação sobre métodos de concepção, de contracepção e tudo mais, e oferecer essa, essa, essas informações para que as pessoas possam se autodeterminar. Segundo sua autonomia, ah, eu quero ter o meu filho através do método tradicional, digamos assim, o coito sexual, eu quero adotar, eu quero ah, ir numa clínica de reprodução humana assistida e ter um filho biológico com auxílio médico, enfim. E a gente tem vários problemas em atribuir filiação, do ponto de vista jurídico, falando, né, o vínculo de filiação às é, pessoas LGBT quando a gente não... que se recorrem principalmente a essas técnicas de reprodução assistida quando a gente não tem uma lei que regule nenhuma dessas situações. Então, a gente... É, de, é, então, na minha pesquisa, a minha intenção era basicamente me debruçar sobre esse tema e encontrar subsídios no nosso próprio ordenamento jurídico, porque no direito a gente não trabalha somente com a lei, assim, texto da norma. A gente tem também princípios que, que regulam a, 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 as nossas relações jurídicas, a Constituição é, garante a dignidade da pessoa humana, a solidariedade, a igualdade, a liberdade, a vedação a toda e qualquer forma de discriminação, é, garante o, o próprio planejamento familiar. Então, como é, interpretando é, o nosso ordenamento, à luz desse, desses preceitos, né, desses princípios, a gente consegue dar uma efetividade para que essas famílias elas também tenham o direito de concretizar os seus projetos parentais, independentemente da via que, que elas escolham. Então, a minha intenção era basicamente essa. E aí, no meu TCC, eu, eu me debrucei especificamente sobre a família afetiva e no mestrado eu acrescentei também a as famílias transafetivas que é, digamos assim são mais invisibilizadas ainda a, a população trans ela é mais invisibilizada é, dentro de, da própria comunidade LGBT é, e isso tudo é, é fruto dessa desse heterossex patriarcado né que que a nossa sociedade é, no qual a nossa sociedade está embasada. Né? Então, basicamente, a minha intenção no livro é discutir um pouco disso e, de certa forma, pensar um direito que ele vá além desse hétero cis patriarcado e partindo também de, de, uma, de uma mente pensando que não seja simplesmente um homem hétero, branco, cis, é, privilegiado. Por mais que eu tenha os meus privilégios por ser um homem branco, gay, mas eu estou é, partindo do meu local de fala enquanto pesquisador enquanto um homem gay que está tentando ver como a gente pode desconstruir essa 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 construção heterossexuatriarcal da da nossa sociedade e tentar é, dar um, um toque ma maior de diversidade, né, ao, ao direito, digamos assim.
0: Eu acho massa que o, o... gente para vocês que são igual a mim, iguais a mim, que julgam o livro pela capa, o livro ainda é lindo. Então, assim, a capa do livro ainda é linda, ainda tem isso. E eu acho isso muito massa, porque é, é um negócio que é criado no TCC né? Vira um, uma monografia, uma dissertação, e aí vira um livro. Isso é foda. E, e fora isso, o fato também da gente. A gente tem um, um cuidado muito grande hoje né, na militância. Inclusive, no segundo episódio. No primeiro episódio da temporada a gente falou sobre isso. É, sobre poder. Né, sobre empoderamento, sobre lugar de fala, mas é, 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 são pessoas como vocês que têm esse poder nas mãos de, de, de respeitarem os privilégios que tiveram, entenderem as posições que vocês têm hoje e, de fato, reconhecer o poder que vocês têm hoje para falar por aquelas pessoas que não, não tiveram esses mesmos privilégios, não têm esse mesmo poder, né? Isso, isso é muito foda da gente entender que está acontecendo. Pois é. E aí, é, para a gente... É... E também eu penso que Fala, Clóvis, fala.
1: Estou falando que enquanto os meninos falavam e, e tinham essa atitude de consciência mesmo, é, no contexto que eles estão inseridos, nos próprios privilégios, eu também pensava que comigo, que também se não forem esses gays, brancos, privilegiados, que conhecem o direito... Né? Quem é que vai falar por essas é. pessoas que muitas vezes não têm acesso nem à informação? Né? Quantas pessoas é, estão fazendo esse tipo de trabalho e que tem uma situação totalmente diferente da dos meninos? Né? Isso mostra que a ferida é muito maior, né? o buraco é muito mais embaixo do que mostram para a gente. E aí é que eu penso que a gente brinca, a gente até transforma em meme, né? dizendo assim, olha, ninguém solta a mão de ninguém mas eu acho que quando se escreve um livro desse, eu acho que quando se faz um podcast como esse, né ter as nossas militâncias de dia a dia, de conversar com alguém, de conhecer alguém, de falar do que se faz, que a gente vai puxando as pessoas. né Mais um exemplo também, mais um, um caso, um case, de como a pesquisa é necessária. Né? A pesquisa não é só para as pessoas fumarem maconha na <risos> universidade, como dizem por aí, né, certos Mas se votar tudo mas mais é a bem a é sobre isso. Cuidado com isso, hein?
2: Exatamente. Eu, eu acredito que é, é nisso, Talvez a gente não consiga mudar o mundo, mas o que é que a gente pode fazer para tentar mudar o mundo que a gente está vivendo hoje em dia, sabe? Eu, pelo menos nas minhas pesquisas, eu parto muito
3: desse, desse ponto de partida. É, eu queria fazer apenas um apêndice. No direito, geralmente, o direito homoafetivo, que é como a gente chama também como onda de nomenclatura, e geralmente é tratado pela pessoa heterossexual. Então, a gente tem um quantitativo enorme de mulheres, brancas, cis, que não necessariamente vivem né, é, a invisibilização. Então assim, quantitativamente, geralmente são mulheres, existem homens hetero, heterossexuais também, mas a gente sabe que existe aquele fator de descrime, poxa, eu sou homem hétero pesquisando isso, vão achar que eu sou viado, né, e aí isso acaba caindo para o papel da mulher que pesquisa, tem interesse, mas que a única vivência dela é aquele amigo chaveirinho homossexual que ela conhece, que ela vê, e que não necessariamente está traduzindo o local de fala daquela população, mas que é muito importante essa pesquisa, né? É muito importante que outras pessoas pesquisem, deem visibilidade para o nosso tema. É, e também é necessário que nós, homossexuais, pesquisemos nossos direitos para a gente tutelar alguma coisa que talvez fique é, invisibilizado para essas pessoas que não são né, é, necessariamente integrantes da população LGBT, porque a gente vive isso. Então, quando a gente toma corpo, voz pelos nossos direitos, a gente consegue defender com mais propriedade, não estou dizendo que de maneira melhor, né? Todos cons conseguem fazer isso. Agora, isso é apenas um apêndice, vocês podem cortar. Foi só mais por. Porque eu vi o Clóvis falando, eu e aí ele. Eu achei interessante trazer essa informação. A gente fala demais, né? Ah, a gente <risos> fala demais. Eu, Querido, aqui, você,
0: ó... o, nome do, o nome do quadro é Momento Prolixo, por aí você tira. Nós também somos assim. E, e, o, Me identifiquei, que o que eu, que eu bastante. acho engraçado. É que. <risos> O que eu acho engraçado é que toda essa história começou por uma bio de um Instagram. Então vejam como é importante né, a, a rede social. Começou essa revolução, entre aspas. Porque tudo isso começou porque eu tenho um podcast com o Clóvis, essa é a, a ocupação de Carlos, ele posta no Instagram dele, na bio, eu vejo, me, me, me sinto representado, né? então é, é super interessante. E aí, quando eu estava conversando com ele, ele disse assim... Carlos, eu não entendo o mais, o mais que perfeito. O mais que perfeito, eu já não uso, querido. Para mim, é só o passado, presente e futuro. E aí, esses terminologias que vem nesse livro, eu não vou entender. Não, mas eu fiz uma resenha. E aí, ele passou uma resenha para mim, que foi o que ajudou muito a construção da pauta. E na resenha que Carlos fez, do livro de Manuel, é, tu trouxe umas coisas bem interessantes. Aí, por exemplo, tem uns dados que eu levantei aqui, entre aspas... Declaração Universal dos Direitos da Criança, que é de 59. Estatuto da Mulher Casada, de 62. Gente, vejam os anos. A Lei do Divórcio, de 77. A própria Constituição. essa, essa esse, esse papel que a gente usa hoje, de 88, e somente de 2011, é que saiu uma decisão proibindo a discriminação da pessoa GLS, à época né? ainda, e o reconhecimento da nossa entidade familiar, né, dessa, dessa parceria homoafetiva. E, gente, 59, 62, 77, 88, isso é muito recente. Né? E eu tinha algumas perguntas que todas elas foram respondidas até agora. Né? Eu tinha essa, essa dúvida que eu acho que o patriarcado teria, né? se a gente estivesse conversando com alguém, assim, iria dizer, para que um direito LGBTQIA+ se não direito humano, né, então acho que vocês já falaram muito sobre isso, é, mas o que eu acho, o que eu queria saber de Carlos, assim, que fez a resenha, e de Manuel também, fica super à vontade para responder, é, por que tão devagar? Hoje tem uma galera que trabalha com isso, e por que ainda assim é muito devagar? Quem é que, que, que barra isso, sabe?
3: Bom, isso tem muito a ver com nossa representação política no Congresso Nacional e a vontade dessas pessoas de legislarem sobre a matéria. Como a gente conversou, e talvez tenha menção a isso no, no episódio 10 né, do podcast de vocês, é, na vertente do direito, o direito ele é baseado no patriarcalismo. Então, quando a gente olha para o direito de família, a gente enxerga que a família ela nasce... É, a partir desse vigilumbre do patriarcado. Então, durante muito tempo, a família predominante no direito brasileiro foi a família patriarcal. E como era constituída essa família? Era constituída exatamente nessa ótica de diversidade de gênero, que seria o homem e a mulher. Então, não era inclusivo, por exemplo, é, pensar numa família é, protegida para efeitos jurídicos, é, uma família construída por gêneros iguais, em que há é, essa igualdade de gênero, a possibilidade de existir dois homens, duas mulheres, enfim, essa possibilidade. E aí, é, nessa, nessa vertente de modificação, a gente teve um, um, um andamento muito vagaroso mesmo. Quando é que surge a família patriarcal? Bom, é, eu até ia falar pasmem, né? Pasmem a gente usa muito quando faz uma, uma petição o juiz, a gente diz Pasme, senhor juiz, e o juiz assim não impressionaram, né? Mas pasmem, minha gente, a família patriarcal, ela surge na antiguidade clássica, quando a gente pensa no modelo romano, então assim é, o que era a família patriarcal naquele modelo, naquele modelo, né, no caso, era o homem, o chefe da família, que ele tinha o poder sobre os escravos, sobre a mulher e sobre a prole. Então, era um poder de exercício sobre a mulher. Esse poder de exercício sobre a mulher era chamado de é, de poder marital. Então, o homem ele tinha o poder de educar essa mulher que deveria ser submissa aos cuidados do homem. Era o poder ou chefia em relação à criança, que era chamada de pátrio-poder, no sentido de que a criança era um objeto. Então, assim, no direito, durante muito tempo, a criança era considerada como um objeto. Então, essa evolução é, legislativa que eu comento em relação... É, a, a dissertação do Manuel, não necessariamente ele, ele toca em todos esses aspectos, mas a família patriarcal no direito brasileiro, ela começa a ser relativizada a partir da instauração do, do, do período republicano, em que a gente tem a nossa primeira Constituição republicana, a gente tem o nosso primeiro Código Civil ainda baseado muito nessa ótica patriarcal, mas em meados do século XX a gente tem um processo de mitigação mais latente, quando a gente tem essa, essa discussão da a Declaração Universal do Direito da Criança, o Estatuto da Mulher Casada, que finalmente veio garantir capacidade jurídica para a mulher no casamento. Por quê? A mulher, em meia da década de 60, antes do Estatuto da Mulher Casada, quando ela casava com o seu marido, nessa ótica de poder marital, a mulher era considerada juridicamente incapaz. Era como se ela fosse interditada entre acho de uma maneira forçosa ela precisava de autorização para o marido para celebrar um negócio jurídico por exemplo um contrato de compra e venda para administrar bens então a mulher era juridicamente incapaz então em meados da década de 60 veio essa possibilidade de, de reconhecimento da criança como sujeito de direito humano então a criança foi considerada no status de pessoa humana a gente sabe que, que é uma pessoa humana mas foi necessária uma declaração e aí veio o Estatuto da Mulher Casada, a gente teve a Constituição Federal de 1888, 1988, que ela veio a equiparar com, com mais afinco essa noção de desigualdade que havia entre homem e mulher, reconhecer esse status da criança, mas a pessoa que era homossexual, dentro desse tempo, ou, ou, assim, de maneira ampla, a, a toda a população LGBT continuava invisibilizada. Por exemplo, na Constituição Federal de 1988, a gente tinha um dispositivo que ainda está em vigência, mas que pela interpretação constitucional a gente consegue dar outra leitura, mas a união estável constituída construída pelo homem e pela mulher. O casamento de maneira seca, como está escrito no Código Civil, o casamento é celebrado pelo homem e pela mulher, e não celebrado entre pessoas humanas, não entre pessoas, independente do gênero, independente desse determinismo biológico necessário de, de, de sexo homem e mulher. Então, a gente tem uma herança do, da, da, da família patriarcal muito forte a Constituição ela contribuiu muito para dar uma nova leitura, uma leitura mais solidária. Foi graças a essa Constituição que a gente conseguiu dar uma interpretação é mais inclusiva por uma metodologia que a gente chama de metodologia civil-constitucional, que é enxergar a proteção do, da, 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 dos dispositivos do Código Civil à luz das garantias fundamentais. Então, quando eu olho para o Código Civil vejo o casamento é, é o casamento é celebrado entre homem e mulher, e aí eu olho para o princípio da dignidade da pessoa humana ou para a igualdade, eu vejo uma afronta, por exemplo, o reconhecimento de direitos. Então, esse, essa leitura, essa, essa metodologia de garantir direitos fundamentais, ela vem exatamente para ruminar esse processo de exclusão. E é por isso que a gente teve essa decisão, talvez, ativista, que é muito criticada pelos próprios advogados e pessoas do, do, do meio jurídico como uma decisão ativista, errônea, porque deu uma interpretação para além do que o legislador dizia, em garantir a possibilidade de sexos iguais é, constituírem uma entidade familiar, ou equiparar a união estável e, posteriormente, a outras decisões, garantir a possibilidade de habilitação direta para o casamento, né? É, eu não sei se eu fui muito prolixo, devo ter sido, mas a gente ainda vive um processo de mitigação da família patriarcal. Eu falei para vocês que a família patriarcal ela nasce na antiguidade clássica. E veja que a gente combate a família patriarcal ainda hoje. Por quê? Ela está enraizada, ela faz parte da nossa cultura. É muito fácil para um homem heterossexual branco reforçar o seu privilégio para não sair do seu lugar de poder. Então, nós vivemos um, um, um processo de luta para uma não submissão. E a gente precisa ter uma voz ativa nesse processo para dizer somos pessoas, temos direitos, e esses direitos são direitos humanos, são direitos da personalidade e são garantias fundamentais. E pelo fato de eu ser pessoa humana, nascer com vida, que é como o direito diz, para ser titular tem que nascer com vida, então eu tenho esse direito, ninguém pode me negar esse direito. São minhas garantias fundamentais. E a partir disso ela é oponível a todos e todas as pessoas. Pelo menos essa é a minha interpretação. É, e até complementando essa fala de Carlos, eu acho que o um grande problema é porque
2: o direito é o ramo do conhecimento que ele trabalha. Com norma, com tradição e com status quo. Então, é muito difícil a gente quebrar esses tradicionalismos que vêm ao longo de anos. É, Para utilizar até a expressão que Carlos disse, pasmem. É, esse reconhecimento da união Nofe... afetiva que se deu em 2011... Digamos ali que lá por volta de 2000, 2001, a gente já, já veio tendo alguns reconhecimentos, é, mas não no campo do direito das famílias. Primeiro, pra, é, chegavam casos no judiciário, né, na justiça, e existe um princípio no direito que o juiz ele é obrigado a julgar. Independentemente se não tiver uma lei falando, o juiz ele é obrigado a julgar o caso. E aí, quando não tem uma lei, um texto normativo falando, ele vai se utilizar de outros recursos, princípios, costumes e tudo mais. Então, começavam chegando casos para tentar reconhecer é, as famílias homoafetivas. E, a princípio, é, o que, digamos assim, um mecanismo jurídico que se tentou é, para dar o um mínimo de garantia a essas pessoas foi reconhecer, não como família, mas como uma sociedade de fato que é o que a gente chama. Então, a gente não enquadrava essas pessoas enquanto um casal, enquanto é, cônjuges, enquanto companheiros entre si, mas enquadrava enquanto sócios. Enquanto sócios, a gente fazia uma partilha do patrimônio é, de acordo com como seria uma sociedade de fato, que a gente chama, que é uma sociedade que não está registrada né, no, no cartório, enfim. E isso, pasme, a época era um avanço, porque antes ter alguma coisa do que não ter nada, que era como acontecia antes. Quando chega em 2011 que o STF reconhece a união afetiva como uma entidade familiar, os efeitos eles passam a ser diferentes. Porque, por exemplo, numa sociedade, para eu ter a partilha do patrimônio, é preciso que se comprove o esforço comum de cada um na aquisição dos bens. E esses bens eles vão ser divididos é, de acordo com com a contribuição que cada um trouxe para a sua aquisição, digamos assim. No casamento, quando a gente tem a sistemática dos regimes de bens, os regimes de comunhão, sobretudo, não precisa haver prova de esforço comum, porque há uma presunção de esforço indireto. No sentido de que, certo, se uma pessoa só daquele casal, ela contribuiu, ela adquiriu um bem com o seu patrimônio, mas se presume o um esforço indireto do companheiro, no sentido daquele suporte é, emocional mesmo, próprio da família. E isso, lógico, vai depender do regime de bens escolhido. Estou falando do regime de comunhão. Mas só pelo fato deles terem uma relação familiar, é, incidindo aquele regime de bens, esse patrimônio já é dividido pela metade. Então, reconhecer enquanto família traz, inclusive, efeitos jurídicos diferentes. É, respeita a dignidade dessas pessoas. E, é, só para contribuir ainda mais para o debate, a gente teve esse reconhecimento em 2011, como vocês bem disseram no começo. A gente não teve lei que reconhecesse isso, mas a gente teve outros avanços também para a população LGBT. Em 2018, a gente teve uma decisão que reconheceu a possibilidade de pessoas trans mudarem seus registros civis, quanto ao nome e ao gênero, né? independentemente da realização de cirurgia, é, reconhecendo que a identidade de gênero seria é, auto-percebida e que, portanto, seria a pessoa que, através da sua autodeclaração, poderia é, retificar esse registro independentemente de decisão judicial. É, inclusive, existe provimento, as pessoas podem realizar isso diretamente em cartório, as pessoas maiores de idade. É, em 2019, a gente teve a equiparação da homotransfobia ao crime de racismo também para combater como uma forma de tentar combater essa violência LGBT no ano passado a gente teve a, 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 a declaração de inconstitucionalidade daquela vedação que existia aqui homens que fazem sexo com homens pudessem doar sangue e todas essas conquistas elas foram feitas através do poder judiciário e aí a gente tem um grande problema no direito também porque a gente é o nosso estado ele se divide pela ideia da tripartição dos poderes. A gente tem o poder executivo, o poder legislativo o poder judiciário. O poder judiciário é, é aquele responsável por... As demandas chegam, os processos chegam, eles julgam e tentam aplicar o direito para fazer valer o direito das pessoas. Então, de certa forma, o judiciário está tendo um papel importante e protagonista é, no reconhecimento desses direitos, já que o legislativo é, não está fazendo nada. É, mas isso é muito criticado, porque não seria para o um judiciário fazer isso. No entanto, essa é a alternativa que a gente tem atualmente, então a gente também tem que jogar com as cartas que a gente tem. Se atualmente só o judiciário é que nos escuta e que nos dá direito, a gente acaba tendo que se socorrer sempre a ele para é, fazer valer os nossos direitos. Isso também é perigoso, porque, por exemplo, a depender da composição do STF, é, dos juízes que estejam lá, pudesse, pudesse ser que, por exemplo, numa composição de hoje em dia, esse, é, essas uniões elas não tivessem sido reconhecidas da mesma forma como elas foram reconhecidas em 2011, que tinha uma outra composição, outros juízes, outros ministros julgando aquele caso. E aí, é, por isso que se fala que, apesar da importância dessas decisões, é, ainda há uma fragilidade. Por isso seria necessário e importante o papel do Legislativo, mas o, papel, mas o Legislativo, sobretudo na atual legislatura, é, tem uma composição muito conservadora e que não está disposta e não tem maturidade, vamos ser sinceros, não tem maturidade para legislar sobre direitos da população LGBT. Tanto é que... É, Importante até aqui fazer uma denúncia que foi muito discutido nas últimas semanas, o, o projeto de lei 504 da Alesp, da Assembleia Legislativa de São Paulo, que pretendia vedar a veiculação de propagandas é, contendo é, pessoas LGBT nessas propagandas sobre o pretexto de proteção da criança. E esse projeto, apesar de que com um, uma proposta de emenda da deputada Érica Malunguinho, é, foi, foi adiada a sua votação e tudo mais, mas ele tem se espalhado também por outros estados. A gente tem no Espírito Santo o PL 160 de 2021, no Ceará o projeto de lei 299 de 2020, e aqui em Pernambuco também o projeto de lei 2167, 2187 de 2021. Todos nessa tentativa de proibir essa veiculação de propagandas contendo pessoas LGBT. E percebam o quanto essas investidas elas são perigosas e cruéis. Porque quando a gente veda que, que se discuta a respeito da temática, o que a gente está tentando fazer? A gente está tentando invisibilizar. Porque quando a gente não fala de algo, é como se esse algo não existisse. E aí vem a importância também da representatividade, que a gente tanto fala e está sempre batendo nessa tecla. Todos nós aqui somos homens gays. É, eu falando por mim, pela minha experiência, eu demorei 20 anos da minha vida para me aceitar enquanto um homem gay. Por quê? Porque durante toda a minha vida, eu não tinha nenhuma representatividade com a qual eu pudesse me identificar. Eu sabia que eu era diferente, mas eu não sabia exatamente o que era isso. É, os meus colegas na escola já me apontavam assim, tirando o mundo de mim eles já descobriram o que eu era antes mesmo de eu saber o que isso significava é, e toda essa esse preconceito da, da nossa sociedade me fazia ter medo porque eu não entendia exatamente o que eu era aparentemente toda a sociedade é, entendia o que eu era e me apontava como errado, então eu passei basicamente 20 anos da minha vida me escondendo chegou um ponto até isso é muito comum nas jovens de amigos, né? Adolescente, ai, ah, tu gosta de meninos, de meninas, não sei o que. Chegou um ponto onde eu disse os meus amigos que eu era sexual. Eu não gostava nem de meninos e nem de meninas. Porque, pelo menos, no meu eu daquele momento, eu entendia que, certo, eu não tenho como fingir para eles mais que eu gosto de meninas, porque não vai rolar. Mas eu também não estou pronto para dizer que eu sou gay, então eu vou dizer que não gosto nem de um nem de outro, que pelo menos eu sano essa curiosidade deles e a gente move on nessa pauta até eu entender como é que eu vou lidar com isso e percebam como isso é problemático porque um projeto de lei que tenta proteger crianças mas que crianças são essas? todos nós aqui, nós quatro aqui fomos crianças, fomos adolescentes se a gente não fala sobre isso, as crianças têm essas possibilidades tolhidas e elas nunca vão saber o que é uma pessoa LGBT, que é ok ser diferente, que existem pessoas das mais variadas formas e é preciso que a gente respeite essas pessoas. É preciso que a gente normalize as vivências LGBTs. Eu nem gosto muito desse termo normalidade, porque quando a gente fala que algo é normal, é, a gente está assumindo ao mesmo tempo, automaticamente, que existe alguma coisa que é anormal. Mas talvez por falta de uma, de uma palavra melhor nesse momento... É, eu digo que é preciso que a gente normalize as vivências LGBTs, que crianças também, elas se desenvolvem, elas crescem, e elas também são LGBTs, e é preciso que elas tenham essa representatividade, para que elas possam se identificar e não é, se deixarem levar por essa realidade tão perversa que tenta ao máximo apagar as nossas existências. Foi um pouco é, prolífico aqui. É uma fala perfeita Não
1: Imagina, foi muito forte eu fala, mas muito importante também. Confesso que eu fico bem emocionado, porque eu acho que você fez é, uma retrospectiva da trajetória de todos nós, né, dos nossos ouvintes e daqueles que não nos ouvem também. Né? Ninguém melhor do que a gente para entender essas dores e essa vontade que é natural de gostar de alguém, querer estar próximo, de querer se casar, de trocar afetos, de ser reconhecido. Né? Ainda bem que a gente tem o direito para pensar e olhar por a gente, temos pessoas como vocês, né, que conseguem olhar pela gente através desse instrumento que vocês trabalham, e que às vezes é difícil encontrar esse apoio em casa, né, existem muitas famílias que não aceitam né, a união de, de seus membros, é, homossexuais ou né, qualquer outra letra da nossa sigla, e às vezes as mães, né, que vão lá e brigam e lutam, mas às vezes essa mãe ela não tá no direito, né? Ela tá lá assim, dizendo assim: "Eu oh, meu filho, ele gosta mesmo dessa pessoa e quero quero ver ele junto". É, e aí eu parto inclusive para essa parte, né, que eu tinha separado aqui para conversar com vocês, que é destacar justamente isso, né? coisas que promoveram a nossa invisibilização, né, o, o reconhecimento, né, do direito da pessoa LGBT, esse hétero patriarcado, o sufixo né, parece muito pequeno, parece um instrumento do português, mas às vezes dizer que a pessoa é, sofre de homossexualismo ainda é um problema, né, isso magoa e isso atrai um significado muito muito pesado, que é justamente esse de patologização da pessoa LGBT, principalmente as pessoas trans, né, que aí é uma das letras que mais sofrem na nossa comunidade. E aí, graças ao ativismo de pessoas como vocês, a evolução veio aí. Eu não diria que veio aí, mas né? está vindo, aí às vezes com passo de formiga, sem vontade, né, é, por parte das pessoas, por conta desse país que a política tem sido do jeito que é, esse país dominado por essa hipocrisia neopentecostal, né? Que invadiu aí a gente e se espalha com o câncer. E aí, nesse sentido, eu queria perguntar a vocês quais são as estratégias de planejamento familiar, né? E quais são mais outros obstáculos, né? Que a gente, que a gente ainda tem que enfrentar nesse processo como um todo. Eu sei que são muitos, né? Mas queria que vocês citassem pelo menos um ou destacassem algum deles para a gente. Antes de começar, Carlos,
2: eu já falei tanto da...
3: É, bom, eu enxergo a possibilidade da objeção de consciência, que é a possibilidade do médico é, se opor em realizar, por exemplo, o processo de, de fertilização in vitro, ou, ou a o adequado manuseamento da técnica reprodutiva por acreditar que é, vai contra aqueles princípios morais que ele adota. Então, isso seria um obstáculo para a concretização do, do planejamento familiar. Ainda que o planejamento familiar seja um direito fundamental da pessoa humana, é, existe esse, essa possibilidade de, de objeção de consciência que, para mim, esbarra, de certa forma, é, num conflito de direitos fundamentais, porque, de um lado, a gente teria a objeção de consciência, né, a, a autonomia desse médico, e, por outro lado, a gente teria uma garantia fundamental de um desejo de uma construção de uma parentalidade. né? Então, isso seria um conflito é, latente. E aí, a, a, as normas do Conselho Federal de Medicina tentaram mitigar isso recentemente, um projeto... É, das resoluções, né? porque como o Manuel falou, não existe uma legislação específica que trate da reprodução humana assistida no Brasil, mas a gente tem algumas normas do Conselho Federal de Medicina que tem força e fundamento de, de norma deontológica, ou seja, está abaixo da hierarquia das normas é, que existem né, de força legal, e aí é, eles garantiram de maneira explícita a possibilidade do casal é, integrante da população LGBT utilizada a técnica é, de maneira enfática. Então, a população LGBT, enfim, tem direito de, de concretizar a parentalidade pela reprodução humana assistida. Gente, isso agora. Isso saiu agora, acho que foi 2020 que, que, que houve essa modificação numa resolução do Conselho Federal de Medicina. Isso não foi há 10 anos atrás quando teve o reconhecimento da, da união é, homoafetiva de forma a ser equiparada a união estável. Isso foi agora em 2020. Então, assim, praticamente quase 10 anos após a nossa garantia suposta de, de entidade familiar. Então, a gente poderia... É ter a, a escolha da entidade familiar, mas a gente não poderia ter o quê, filho? A gente teria apenas que adotar, e ainda assim, adotando, a gente esbarrava numa série de obstáculos no cadastro. Por quê? Existem pessoas que pensam será que isso não fere o melhor interesse da criança, o desenvolvimento da personalidade ser criada por um casal de homossexuais, de lésbicas, por pessoas que sejam transgêneras, enfim, e aí essa é uma discussão muito problemática, porque ser criado por uma pessoa que é integrante da população LGBT+, é, mais, vai influir em um péssimo é, desenvolvimento da personalidade da criança. A gente é menos humano, a gente é o quê? Um, um terrorista, a gente é um monstro? A gente vive de afetos, com todos os outros casais. A gente vive de amor. Então, assim, isso é extremamente problemático. Parece que a gente é uma reação, um corpo indesejável, um lixo da sociedade, né? Então, assim, para mim, na verdade, eu comecei apontando um aspecto, acabei levantando outros três, enfim. É, pode falar, Manuel. Tem muita coisa que indigna a gente. Eu, eu vou pensar se eu tenho mais algum elemento para compartilhar. Tem, tem várias questões, né? É, como eu falei para vocês, quando, quando a
2: gente fala em planejamento familiar, a gente fala em liberdade e autonomia. Em a pessoa poder escolher como ela vai concretizar seu projeto parental, se é que ela quer ter um projeto parental. Porque o fato de você não querer ter filhos também é abarcado pelo planejamento familiar. É um direito que lhe assiste. Mas quando você quer ter esses filhos, e a gente fala da população LGBT, é um problema. Por quê? Porque todo o nosso ordenamento jurídico ele foi construído com base numa família heterossexual e cisgênera. Então, quando a gente inverte, quando a gente traz novos sujeitos, novos corpos para serem tutelados pelo direito, é preciso também que a gente faça determinadas adaptações para que essas pessoas, elas tenham seus direitos conferidos também. Como o Carlos disse, em 2011 foi reconhecido a união afetiva e depois foi uma nova luta para reconhecer a possibilidade da pessoa poder adotar, da pessoa poder se utilizar da reprodução humana assistida, porque se levantavam muito esse, esses mitos, né? Esses preconceitos de que é, uma criança ser criada por um, um, um casal, ou um afetivo, enfim, um casal de homens, um casal de mulheres, seria prejudicial essa criança. Ah, porque a criança, ela vai ser LGBT também. Parece o quê? Que ser LGBT é uma doença. Eu toquei aqui, ai vira bicha. Agora a criança virou bicha, e aí é um problema mais na sociedade, né? Porque a gente já reconheceu as bichas, o direito de, de poder é, se juntar e fazer uma família. Agora eles vão reproduzir um monte mais de bicha, e daqui a pouco não tem mais gente hétero por aí. É... Isso é muito enxergar a população LGBT por essa ótica da patologia, de doença. Ai, a gente tem. E é, é o que eu costumo chamar de meia inclusão. A gente dá um, um agrado para eles calarem a boca, mas também não vai deixar eles, eles terem direito a tudo. Eles querem o quê? Privilégios, entre aspas, como diria o, o atual presidente, né? Que gosta muito de falar que a gente quer buscar privilégio, privilégio de quê? Privilégio viver numa sociedade que mata a população LGBT à torto e à direito. O que se busca é justamente a, a, uma tentativa de equiparar esses direitos. É, um, uma questão que, por exemplo, foi me perguntada na minha banca é que, por exemplo, o casamento, se em um momento ele foi a única forma de constituição de família, de, de certa forma, hoje em dia ele não tem mais aquele mesmo peso, aquele mesmo valor que ele tinha antes. É, o, o divórcio ele ele está muito naturalizado na nossa sociedade. Então, diante de uma sociedade onde as pessoas, elas, é, enfim, nem sempre optam pelo casamento como uma forma de constituição de família, a gente ainda está buscando o, o, o reconhecimento de um direito que é muito atrelado a uma ótica muito discriminatória dessa família patriarcal, dessa, dessa família institucionalizada, tradicional. Só que o casamento, digamos assim, ele está desacreditado com relação à população hétero, né? que você pode casar. Para que a gente possa falar em uma autonomia de fato, é preciso que eu tenha o direito para eu poder escolher não exercê-lo. Então, é... e quando a gente fala do planejamento familiar, tem mais esse problema porque a gente envolve a figura da criança e a pessoa LGBT, ela é é, é, a, a retórica que é construída é que a, a pessoa LGBT é prejudicial à criança, porque ela pode influenciar a criança, mal influenciar a criança, e a criança virar, LG, virar entre aspas, LGBT também. E, e isso é muito problemático. Se levantam várias questões, como, por exemplo, ah, porque se a criança ela for criada por dois pais, ela vai estar mais sujeita a abusos sexuais. O que os, os dados... Completamente é, refutam isso. A, a, a incidência de crimes contra a dignidade sexual estão muito mais presentes nas realidades de famílias heteroafetivas. Aí tem outras questões também. É, por exemplo, o direito à adoção. Hoje em dia, é, a adoção afetiva é algo mais tranquilo também. É, no judiciário já se aceita e se entende que não é o fato da pessoa ser LGBT que vai ser prejudicial à criança. E que. É, é, a, a população LGBT, assim como as pessoas heterossexuais, cisgêneras, elas também têm vontade de, de, de ter filhos. Enfim, alguns não têm, mas os que têm, têm essa vontade, é preciso que esses direitos sejam assegurados. Aí, beleza, a gente consegue a adoção, mas aí quando vem para a reprodução assistida, aí diz Ah, mas pra, é, vocês não podem ter filhos naturalmente. Aí... Tem a adoção, um monte de criança em abrigos e instituições. Não seria muito mais digno é, vocês adotarem do que ter, um, gerar uma nova criança, botar uma nova criança no mundo, com um monte de gente aí para adotar? Mas aí eu pergunto: certo, mas e a quantidade de, de pessoas heterossexuais que podem ter os seus filhos biologicamente e que não pensam em adotar? Não é muito mais digno adotar, então vamos obrigar todo mundo a adotar quando não tiver mais criança, aí todo mundo agora pode se reproduzir. É, a grande questão é o planejamento familiar, ele parte da liberdade. Então, se tem várias opções, é preciso que se dê às pessoas essas opções para é, escolherem qual a melhor via, porque cada uma dessas vias tem os seus prós e contras. Por exemplo, com relação à adoção, é, e aqui só para lembrar, ressaltar, né, que hoje em dia a nossa Constituição veda qualquer tipo de discriminação entre os tipos de filiação. Então, se você for um filho... -afetivo, que a gente chama né, como filho por adoção, se você for um filho biológico, todos esses filhos têm os mesmos direitos, que antes não acontecia isso, mas hoje em dia todos os filhos são filhos independentemente e essa filiação, ela produz os mesmos efeitos no direito. E, é, por exemplo, na adoção a gente tem todo um processo de habilitação, tem o um cadastro de adoção, que é extremamente demorado, é, que é preciso que realmente a pessoa, ela se autodetermine em se submeter a todo aquele procedimento para ter o seu filho que não, deixa, que não é nem mais digno, nem menos digno do que uma pessoa que se recorre a uma clínica de reprodução humana assistida para ter lá os seus filhos é, com o auxílio dessas técnicas que também tem os seus contras por exemplo, o fato de não ter uma legislação que, que assegure essas técnicas torna é, essa, esses projetos parentais digamos assim é, faz com que eles tenham uma menor segurança jurídica, mas também é uma via que precisa ser garantida. É, outro problema também que a gente pode vislumbrar, sobretudo, é com relação à população trans, porque quando a gente fala na população trans primeiro, não existe só uma forma de ser trans, existem a, a, a população trans é, é diversa e é vasta, e por exemplo, existem aquelas pessoas que elas, segundo a sua vontade, segundo a sua autonomia, decidem se submeter àquele que é chamado de processo transexualizador. Então, é, são as hormonioterapias, são as próprias cirurgias de redesignação genital e esses procedimentos, eles levam à infertilidade, à esterilidade. Então, e é totalmente legítimo uma pessoa trans querer ter também seus filhos biológicos, por que não? Então, é preciso que durante esses procedimentos, que é algo que não acontece atualmente, é, se dê a essas pessoas a oportunidade de, por exemplo, conservarem seus gametas sexuais, caso eles queiram ter filhos biológicos futuramente. Aí se critica muito. Ah, mas a pessoa ela tem uma identidade de gênero, é, nasceu biologicamente, né? entre aspas, homem foi imputada a uma identidade de gênero masculina, mas aquela pessoa é trans e se reconhece enquanto identidade de gênero feminina. Beleza, aí a gente vai reconhecer essa identidade de gênero. Ué, mas aí ele quer ter um filho biológico utilizando aquele material genético que é masculino, o espermatozoide, para ter um filho biológico, porque a gente ainda está muito centrado nessa ótica de sexo, gênero, o biológico define o seu gênero, então é preciso que a gente quebre essa ótica. Se a partir do momento que a gente está reconhecendo a pessoa o direito de reconhecer a sua identidade de gênero, a gente tem que também quebrar essa visão de que existem corpos, que corpos masculinos são assim, corpos femininos são assim. Existem diversos corpos é, masculinos com pênis, com vagina, corpos femininos com pênis, com vagina, os corpos eles são diferentes, as identidades de gênero, as formas de expressar o gênero são diferentes. E é preciso que o direito ele também reconheça essa multiplicidade para que ele possa tutelar cada uma dessas, dessas realidades, dessas existências da forma... Que contemple melhor a dignidade desses indivíduos. Então, são diversas barreiras que esse, esse tradicionalismo, esse patriarcado impõe, que ainda está muito arraigado na gente, mas que a gente vai quebrando esses
3: armários ao longo do caminho até que não tenha mais armário nenhum né, para ser quebrado. Eu estava lembrando do discurso de Levi Fidelis, é, que ele foi proferido numa campanha presidenciável faz um tempo. E, assim, foi marcante para quem é integrante da população LGBT ouvir, que foi órgão escritor não reproduz. Sim, a gente não reproduz, mas a gente pode ter filhos, a gente pode adotar, a gente pode é, se valer das tecnologias de reprodução humana assistida. E é nesse sentido que vem a, a, o livro do Manuel para provar isso, a gente não precisa... É, gestar, porque a gente pode contratar, a gente pode se, se valer dessas tecnologias modernas para é, fazer uso do nosso direito ao planejamento familiar. É claro que a gente tem obstáculos a partir dessa garantia de direito ainda, é, como eu comentei, a objeção de consciência que ela precisa ser rediscutida e está sendo rediscutida, inclusive no último provimento, a última resolução do Conselho Federal de Medicina, mas a gente pode, sim, se reproduzir. Embora órgão reprodutor, entre aspas, não reproduza, a gente tenha é, condições de produzir uma vida com afetividade, né? Nós podemos ter, sim, famílias, filhos, é, construir, é, é, trazer a nossa identidade para o nosso, nosso âmbito familiar. Pelo menos na minha visão.
0: É, e eu acho que não tem... Tenho... Forma melhor da gente reciclar esse lixo do que tudo que vocês falaram agora, sabe? Eu acho que vocês já conseguiram ressignificar tudo que a gente é, pensava em falar para quem tá chegando agora, para explicar para os meninos. O momento de reciclar o lixo é aquela hora que a gente ressignifica algo desse lixo, joga as coisas para cima e tenta tirar algo de bom dele. E eu acho que foi o que vocês já fizeram, né? É, é se eu puder dar a minha visão assim a, a, a questão de família sempre foi muito é, muito volúvel para mim eu sou um geminiano mas eu sou um geminiano com a lua em câncer então eu me apaixono, eu quero fazer uma família aí do nada eu não quero mais nada te fode para lá e vai te embora aí depois eu quero filhos depois eu não quero filhos depois eu quero cachorro depois eu não quero cachorro não quero ninguém eu quero liberdade mas é sobre ter a opção de escolher. Né? Não é sobre ter a decisão do que eu quero. É sobre ter a opção do que escolher. E eu acho que isso, é o que foi a fala de vocês, é, me deixou muito, muito feliz assim em ter feito esse episódio. Porque, de fato, eu não reconheço o privilégio que eu tenho de poder escolher. Né? E, e é justamente isso que vocês têm tentado. E eu fico muito feliz por Carlos estudar isso e colocar lá na Bia do Instagram, que criou uma conexão para falar sobre um livro, que a gente está com o autor do livro aqui, né, Pernambucano. Então, eu já deixo aqui o meu obrigado por trazerem esse tema, que é o que a gente precisa para os espalhalixos, realmente, é o que a gente tem tentado fazer de alguma forma, é, criar e expectar, né? Assim, Tentar ter esperança em alguma coisa em alguma perspectiva, que foram isso que vocês trouxeram aí. E tu, Clóvis, o que é que tu recicla, o que é que tu ressignifica desse lixo todo?
1: Olha, é, mais do que nunca, depois de ouvir essas palavras dos meninos, eu quero cada vez mais me politizar né, em relação a todos os temas que abraça a minha comunidade. Eu acho que um podcast é muito pouco. Eu acho que o meu voto, é muito pouco, eu acho que eu tenho que partir para o corpo a corpo, é falar, é conscientizar, é conversar com outras gays e mostrar para elas que a gente precisa se juntar, porque quando o negócio ferve, só tem a gente por a gente mesmo. E eu queria também nesse momento lembrar né, que há poucos dias a gente perdeu no Brasil o Paulo Gustavo e que foi uma pessoa que, inclusive, está nos ajudando a reacender um pouco esse debate, né? porque ele deixou filhos, ele, ele, ele não adotou crianças, né? ele é, entrou em acordo com a, com a mulher, acho que essa mulher não é brasileira, é lá dos Estados Unidos, Isso. e ele tinha uma família, ele claramente tem uma família. Né? Todas essas fotos que estão estampadas nas redes sociais, na televisão o tempo todo, sendo divulgadas massivamente, a gente tem claramente uma família, de alguém que viveu, né, todas as possibilidades que nós falamos aqui, mas, né, nós temos mais uma vez também um homem branco, gay, extremamente rico, milionário e que por, pelo trabalho dele, né, por conseguir aí, cativar essa sociedade, esse patriarcado que aceitou ele, né, com todas as concessões que ele teve que viver, né, para isso aí é que o debate pode começar, ver como é difícil para gente, gente, né? para você que é hétero, que está nos ouvindo, né? mas que você entenda e que pense aí na memória do Paulo Gustavo né? e entenda que isso precisa virar um legado para a gente enquanto comunidade, mas eu reciclo dessa forma e mais uma vez também deixo meu agradecimento aos meninos porque eu saio enriquecido desse debate e saio revigorado, né? utilizando aí os termos do Gil do Vigor, para dizer que a gente precisa resistir, porque a gente existe e existe bastante, a gente não existe pouco, não, né? a gente quer existir quer existir junto, quer existir igual a todas as pessoas trans, quer existir, existir né, igual a todas as lésbicas, os bis, as pessoas que não se identificam com nenhum gênero específico, que a gente possa reproduzir
0: todo o amor que a gente tem para as pessoas, é isso. É isso. Gente, muitíssimo obrigado por participar com a gente. A, a ideia gente foi muito incrível. E as palavras de vocês também foram muito massa. Então, obrigado, Manuel. Obrigado, Carlos. Na verdade, real mesmo.
1: Compre o livro de Manuel, tá? Todo mundo compra o livro de Manuel. Sim, Manoel.
2: Diz pra gente onde é que tá vendendo esse livro. Vamos lá. É, meu Instagram é arroba Manuel com U, Neto com dois T's. É minha família dificultou um pouco minha vida, mas é, lá no meu Instagram, é, no link da minha bio, eu coloco o um, um link direto, remetendo ao site da Editora Fórum, é, onde quem quiser pode adquirir o livro por lá. E quem quiser procurar também no site da Editora Fórum, vocês acham por lá na biblioteca, é só procurar LGBT, que é, eu acho que meu livro é o único que trata da temática lá. Inclusive, eu queria agradecer a Editora Fórum, porque ela não tinha ainda um... um um, uma vertente da, da, do seu ramo editorial voltado para a população LGBT, querendo ou não, eles acolheram o meu livro para começar difundindo também lá dentro dessa, da realidade deles. Então, é, eu agradeço bastante. E é isso, queria agradecer vocês também pelo convite. É, para mim é uma honra sempre estar podendo falar sobre esse tema, porque é um tema que... Além de ser um tema que eu pesquiso, que eu estudo, é um tema que eu vivencio. Então, eu tô toda vez que eu falo sobre isso, eu tô falando sobre a minha existência, o respeito à minha existência e o respeito à existência da minha comunidade. Então, eu queria agradecer também vocês por, essa, por abrirem esse canal e para a gente estar tá podendo falar sobre isso aqui. Passa a palavra para Carlos.
3: Também gostaria de agradecer, gente. Eu fiquei muito feliz é, com a conversa com o Leslie. É, eu adorei participar do, do programa, achei fantástico. Eu acho que eu e o Manuel conversou muito, a gente observou alguns episódios de vocês e a gente ficou muito feliz em participar. Né? Eu acho que também é outro privilégio estar aqui com vocês um privilégio para a gente de dois. Foi um momento de troca muito bacana e é isso. Tô, tô gostaria de agradecer e digamos juntos, né? Ali a gente cima, sempre tem que chamar né?
0: vocês agora pra um tema bem nada a ver, assim, sabe para quebrar essa questão. Vai falar de, de no limite. Né? Ah, vocês, eu amo. Novo,
2: Pode me pra chamar para falar de reality show. De eu fico regozijado.
0: <risos> falar é sobre reality, reality show de... a gente chama vocês.
3: Vigo gente a...
0: Se vocês tiverem alguma notícia, algum comentário para a gente ler. Lembre-se que a gente sempre posta lá no Instagram dos Espalha-Lixos @osEspalhaLixos, as redes sociais dos meninos vão estar divulgadas, divulgadas também lá para vocês seguirem eles, tá? Muito obrigado, né? Temos
1: sim, né? Esse foi mais um episódio do Espalha ali A gente espera que vocês tenham conseguido fazer uma coleta seletiva como a gente.
0: E a se livrar como pode dos resíduos tóxicos da sua vida. Tchau, tchau, gente. Muito, muito, muito um beijo, obrigado. Beijo, gente. Até o programa de sexta. Foi grande esse episódio. Muito grande. Obrigado mesmo.